0: Salve, salve, rapaziada. Tá no ar mais um Morada da Bola. Olha que tal tá de Bruna. Vocês vão ter que me engolir. Fala ah, Zezé, bom dia, cara. rola a bola, eu
1: limpo o lance, eu faço um gol. Eu limpo dois, eu limpo três, eu dou um show. Bola de meia, rola de que vou. É, sou brasileiro, o meu
0: nome é gol. Bom, seguinte... Hoje o tema é polêmico e eu tenho um único convidado é, para participar aqui comigo. É ele, Felipe Afonso. Salve, Felps!
1: Salve, Brunão! Como você falou, aí hoje o tema é polêmico.
0: Vamos mostrar um pouco o nosso lado
1: clubista hoje. Clima de derby. Aqui. É,
0: mano. Clima de derby. Bom, só para explicar para a rapaziada, a gente vai tentar ser o menos clubista possível. É, vamos ver. Né? É, eu sou corintiano, como vocês sabem, e o Felps é, é palmeirense então a gente pegou o time do Palmeiras de 16 e 18 o Felps mesclou, fez a, a lista dele, dos, dos jogadores, do, do goleiro ao técnico e eu peguei os times do Corinthians de 15 e 17 e também peguei o que eu acho que tem de melhor nesses dois times, juntei e a gente vai fazer um mata-mata, um embate aqui de jogador por, joga por jogador do Corinthians de 15 e 17 contra o Palmeiras de 16 e 18 e aí para decidir quem é o melhor, como é, estamos nós dois só fazendo o programa de hoje, pra decidir quem é o melhor a gente vai ter que entrar em um consenso é, a gente vai discutir um pouco dos números, dos dados, dos jogadores aqui e... e a gente vai ter que se acertar, né Felps?
1: vai ser difícil, vai ser difícil
0: bom, é o seguinte o Felps vai começar montando o Palmeiras ele vai escolher o melhor do time de, de 2016 e de 2018 e aí ele vai falar um pouco pra gente as escolhas dele, o porquê ele escolheu cada jogador. Bora, Phelps.
1: Fala, Brunão. Então, é... só para deixar claro aqui, é... nós dois usamos a formação 4-3-3 para não dar problema depois, na hora dos... dos embates. Então vou começar pelo meu goleiro aqui. É... O goleiro de 2016 foi o Jailson e o de 2018 foi o Everton. Eu escolhi o Jailson é... ao invés do Everton. É... Acho o Everton um grande goleiro também. Mas, para mim, em 2016, o Jailson foi um pouco melhor que ele. É, num momento que a gente precisava muito, que nosso ídolo Felipe, é, Fernando Pras estava machucado. E ele correspondeu à altura e quebrou vários recordes nesse ano também. Então, por isso, eu escolhi o Jailson. É, na zaga, pelo lado direito, eu tinha as opções entre Mina e Luan. É, aqui não tem muita disputa, né? O Mina é um zagueiraço, um dos melhores que eu vi jogar pelo Palmeiras. Então, eu fiquei com o Mina. É, na zaga pelo lado esquerdo eu tinha como opção o Vitor Hugo que jogou em 2016 ou Gustavo Gomes em 2018 aqui acho que vão ter alguns palmeirenses que vão ficar um pouco bravo comigo mas mais para frente eu vou explicar o porquê dessa escolha eu vou ficar com o Vitor Hugo então minha zaga ficou mina e Vitor Hugo tá certo é, na lateral esquerda eu tinha como opção o Zé Roberto e o Diogo Barbosa aqui acho que não tem discussão nenhuma né então Zé Roberto na, na minha lateral esquerda é, de lateral direito eu tinha três opções porque é, ano passado o, o ano passado não desculpa, em 2018 o Felipão usava tanto o Mike quanto o Marcos Rocha na, na, na lateral direita, mas no campeonato brasileiro o Mike foi mais utilizado então a disputa aqui seria entre Jean e Mike e eu escolhi o Mike também pela estabilidade dele no, nos jogos é, de volante a gente tem aqui Felipe Melo e Tietê é, é, dois ótimos volantes que atuaram muito bem nos, nos anos da, da sua conquista, mas não tem como, né? Felipe Melo.
0: Tem uma rapaziada aí que não gosta do Tietchan.
1: É, eu, eu por sinal, <risos> também vai, vão ter uns palmeirenses aí que vão ficar bravos comigo, mas eu, não, eu acho o Tietchan um jogador, assim, nota 6. Ele, ele não atrapalha, mas eu não acho ele nada demais. Fez uma boa temporada em 16, mas não acho que foi tudo isso que falam também. É, ele pega muito a bola e toca para trás, essa é a jogada dele, ele domina a bola no meio de campo e toca para o <risos> zagueiro, então eu sou um dos palmeirenses que não gosta muito do, do tietchê, não. então para mim Felipe Melo é muito maior que ele. É, de meia, eu tinha algumas opções aqui, é, eu escolhi dois meias, é, eu escolhi o Bruno Henrique de 2018 e o Moisés de 2016, o Moisés estava em 2018 também, mas a gente está falando aqui do Moisés de 2016. Então essa é a minha, minha dupla de volante, de volante não, desculpa, de meia. É, só para falar aqui as opções que eu tinha, eu tinha Moisés, Cleiton Xavier, Bruno Henrique e Lucas Lima. Lucas Lima não vou nem comentar, né? Pé <risos> de rato. E o Cleiton Xavier fez bons jogos em 2016, mas para mim o Moisés foi um absurdo em 2016.
0: Para mim, Lucas Lima é seleção hoje. É, falando <risos> isso por causa do seu clube, né?
1: <risos> Beleza. Aí na ponta esquerda não teve nem disputa, né? O Dudu é titular absoluto desde 2015. É, na ponta direita é, eu tinha como opção o Roger Guedes e o William. Por incrível que pareça, foi uma escolha difícil pra mim, sim, porque eu gosto muito do futebol do, do Roger Guedes. Eu acho que é um, um jogador que vai pra cima, de drible, é muito importante num, num time de futebol. E eu gostava muito disso nele. Ah, mas, mas não dá pra comparar com o Bigode, É né? Não, realmente o William Bigode, ele é, ele é eu acho que ele não é tão valorizado quanto ele deveria ser aqui no, no Brasil. Porque ele é um jogador fantástico, de um ótimo chute, um ótimo cabeceio, se posiciona bem. Ele é muito bom jogador. É, e pro ataque, eu tinha a opção do Gabriel Jesus ou Borja. Aí, aqui também não, não <risos> tem muito o que discutir, né? borra não dá, não. É, então, eu fiquei com o Gabriel Jesus. E os treinadores campeões foram o Cuca, em 2016, e o Felipão, em 2018. É, obviamente, escolho o Felipão, é, o maior treinador da, da história do, do Palmeiras. Certo. Então, só para recapitular o time, como ficou, no gol, Jailson. Na zaga, Mina e Vitor Hugo, de tá de, é, ambos de 2016. Na lateral esquerda, Zé Roberto, também de 2016. Lateral direita, Mike, de 2018. Volante, Felipe Melo. Os dois meias, Bruno Henrique e Moisés. É, na ponta esquerda, Dudu. Na ponta direita, o William. No ataque, Gabriel Jesus. E como treinador, o Felipão.
0: Tá certo, tá certo. É um, é um bom time, né? Ambos tiveram, tiveram ótimos elencos ao decorrer desses, desses campeonatos. Bom, eu vou falar meu time do Corinthians... Tem, tem muitos jogadores que, que permaneceram de 2015 até 2017, e eu começo por ele, o goleiro Cássio, que jogou nos dois, nos dois anos, fez temporadas ótimas, excelentes, e de lateral direito o Fagner, que também não tem discussão, jogou tanto em 15 como em 17, em alto nível, chegou a, chegou a seleção, foi teve várias convocações, acabou indo para a Copa de 2018 da Rússia. A minha dupla de zaga, eu tinha a opção. Em 15 jogou Felipe e Gil. E em 17 jogaram Balbuena e Pablo. Acho que as duas duplas de zaga é, são fantásticas. Eles jogaram em, em um ótimo nível, mas eu escolhi uma de cada. Eu escolhi o Gil em 2015. E o Balbuena de 17, então a minha dupla de zaga ficou Gil e Balbuena. Se for comparar o Felipe, o Felipe hoje é um dos melhores zagueiros da Europa. É, se for comparar na atualidade, com certeza ele seria escolhido. Mas como a gente está falando dos, dos elencos, dos campeonatos desses respectivos anos, eu escolhi o, o Gil. E o, e o Balbuena em
1: 17. É isso lembrando que a gente vai fazer análise em cima desses anos que eles foram sim, campeão. Sim, né? com não, certeza. Vai, não vai pegar nada fora disso. Com
0: certeza. A gente está falando os nomes aqui do, dos elencos é, de 16 e 18 do Palmeiras e 15 e 17 do Corinthians. E aí depois a gente vai fazer a comparação, esse mata-mata. A gente vai ter que entrar no consenso para montar o nosso time mesclado dos, do, do, do Corinthians e do Palmeiras e aí a gente vai dando os dados, vai dando os argumentos, a gente só tá passando por por cima desses nomes aqui para mostrar quem a gente escolheu e quem que a gente vai usar nesse mata-mata. É, na lateral esquerda temos em 2015 o Endel e em 2017 o Arana. O Arana já era reserva do Endel naquela época. Ele saiu o Fábio Santos saiu e entrou o Arana na a reserva e o Endel subiu para titular. Bom, mas o comparando a temporada dos dois, o Arana jogou muito em 2017 e o Endo fez aquele arroz com feijão que o Fábio Santos também fazia é, antes dele assumir. Agora na volância eu tinha o Ralf e o Gabriel, o Ralf é um ídolo corintiano, por mais que o Gabriel tenha jogado muito bem em 2017 e representado o, o manto corintiano assim como ele representa até hoje, não dá para não escolher o Ralf, então o meu primeiro volante é o Ralf. De segundo volante, eu tinha Elias e Maicon. Aí ah, eu vou admitir para você, Felps, que essa foi uma das mais difíceis para mim.
1: É, eu sei o quanto você gosta é. do, do Maicon.
0: Porque eu gosto do Maicon desde que, ele, desde que ele jogava na base, eu acompanhava ele na Copa São Paulo e tudo mais. E o Elias, ele jogou desde a época do Ronaldo, jogou a Série B, ele jogou em alto nível no Corinthians, mesmo depois que voltou, todos os anos que ele jogou ele jogou em alto nível, então não tem como não escolher o Elias, então... Ele
1: tem mais identificação com o clube, eu sim, acho, Sim, sim, né?
0: com certeza por mais que o Maicon era da base, o Elias pegou uma fase do, 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 do time difícil depois de subir de uma série B e, e ele comandou aí o meio de campo durante vários anos com, com várias conquistas, então eu tenho que escolher o Elias é, por causa disso, na meia armação eu tinha Renato Augusto e Rodriguinha o Rodriguinho jogou muito em 2017, os palmeirenses que o digam. Não acho não. E, e o Renato Augusto foi o craque do campeonato em 2015. Então não tem como não escolher o Renato Augusto também. É, me parte o coração deixar o Rodriguinho de fora. Mas o Renato Augusto é, foi melhor que ele e joga, jogou em alto nível em 2015, depois foi para a China e até chegou na, na, na seleção indo para a Copa. E ele perdeu aquele golzinho da, contra a Bélgica que a gente chora até hoje, todo brasileiro. Na, de ponta, eu tenho Malcom e Jadson em 2015. O Jadson, como o Renato Augusto vinha trazendo a bola mais pelo meio, o Jadson abria mais pela direita e a gente tinha o Malcom pela esquerda. E em 17, eu tenho o Romero e o Cleison é, A minha escolha entre Malcom e Romero foi o Romero por ele ser o artilheiro da, da Arena Corinthians e por toda essa identificação que ele tem com o clube. E a minha escolha da outra ponta, da ponta direita, foi o Jadson. E, na, no, e de centroavante, a gente tinha Love em 2015 e Jô em 2017. Assim como o Renato Augusto foi eleito craque do campeonato em 2015, o Jô foi eleito craque em 2017, artilheiro, e sem sombra de dúvidas é, é o Jô, por mais que o Love também... É, tenha tido essa identificação com o time do Corinthians e tenha caído tão bem assim no, no, no time. E agora né, também ele está ele tá jogando atualmente e vem trazendo títulos, vem jogando bem, vem jogando até numa posição que não é a dele, sendo sacrificado, principalmente naquele time do Carilli. É, mas eu fico com o Jô, porque ele jogou muito aquele ano. E o treinador é o Tite e o Carilli. O Carilli, ele é um dos destaques dessas, dessas recentes temporadas do Corinthians, né conquistando três paulistas seguidos, mais o brasileiro de 2017, mas o Tite é o maior treinador do Corinthians, não tem como não escolher ele, e, e aquela campanha de 2015 foi um dos times mais bonitos que eu vi jogar, e, então eu escolhi o Tite. Bom, formado o Corinthians, ficou Cássio, Fagner, Balbuena, Gil e Arana, Ralf e Elias, Aí no meio de campo, Renato Augusto, nas pontas, Jadson e Romero, Jô no ataque e Tite, do técnico dessa, dessa seleção aí que a gente montou junto. Bom, agora que começa a sair sangue da parada. É isso aí,
1: agora a gente vai ter que botar os argumentos na mesa aqui.
0: Primeiro, a gente vai entrar em um consenso, é óbvio que a gente não vai concordar com tudo, mas com tudo que a gente tem que falar e, e todos os os pontos que a gente vai levantar aqui, a gente vai ter que entrar em um consenso de um jeito ou de outro para fazer essa, esse time tão vitorioso que foi esses dois elencos do Corinthians e do Palmeiras. Bom, para começar a nossa, o nosso mata-mata, temos Cássio e Jailson. O Cássio tem 463 jogos pelo Corinthians, ele ganhou o Mundial, Libertadores, dois brasileiros, a Recopa, quatro paulistas. É, e uma curiosidade do Cássio é que ele passou o Gilmar dos Santos, que era, até ele chegar, na minha opinião, o melhor goleiro que já teve na história do Corinthians, o maior goleiro, né, e ele passou em número de jogos, o Cássio passou o Gilmar, e ele só ficou atrás do Ronaldo Giovanelli, que também é um dos maiores goleiros do Corinthians, sem sombra de dúvidas, é, e outra curiosidade, falando em número de jogos, o Cássio falta um exatamente cinco jogos para ele ficar entre os 10 jogadores que mais vestiram a camisa do Corinthians isso é, é uma marca muito vitoriosa pra, e na minha opinião é o maior goleiro da história do Corinthians eu não sei na sua, Felps fala um pouco do Jailson aí, se der comenta um pouquinho sobre o Cássio também que ele vale a pena comentar
1: não, tocando primeiro no assunto do Cássio é, mesmo sendo palmeirense a gente tem que reconhecer a grandeza do, do Cássio isso. É, é o maior goleiro da história do, do Corinthians, sim. sim. É, aquele jogo que ele fez no, no Mundial de 2012 foi uma das melhores partidas que eu já vi de um goleiro na minha vida. Então, acho que ele merece, sim, todos esses elogios que você falou. Agora, passando um pouco os dados aqui do, do Jailson, é, ele tem 79 jogos pelo Palmeiras. Em 16, que é o ano que a gente vai comparar aqui, ele teve 22 jogos, sendo deles 19 pelo Brasileiro e 3 pela Copa do Brasil. Lembrando que o Jailson pegou uma pedreira aí, né? Porque o Fernando Prazer era o goleiro titular, só que ele foi convocado para a Seleção Olímpica, Sim. que ele ia participar das Olimpíadas. E ele se machucou no treinamento da Seleção Olímpica. Então, o Jailson é, entrou no gol do, do Palmeiras nesse período. É, ele estreou contra o Vitória da Bahia pela, pela Copa do Brasil. E ele passou o resto do Campeonato Brasileiro inteiro sem perder. Ele não perdeu um jogo desse campeonato pelo, com... É, no, nos gols do Palmeiras, é, superando até o recorde do goleiro Marcos. O Marcos tem 17 jogos é, sem perder e só nesse campeonato o Jailson já conseguiu bater o, o, esse recorde do Marcos. O Jailson da massa é brabo, né? O Jailson da massa é brabo. Por isso que eu escolhi ele, não o, o Everton. E só mais um dado aqui que acho legal também para o palmeirense saber, é, o goleiro com mais jogos é, sem perder da história do Palmeiras é o Leão, que ficou 42 jogos sem perder, né, entre os anos de 1971 e 1972. E o Jailson, no ano de 2016, também foi eleito o melhor goleiro do, do campeonato.
0: Bom, entre Cássio e Jailson, acho que não tem muita discussão. Ah, essa daí eu vou ter que ceder, não tem, não tem jeito não. É Cássio. Então, 1x0 para o Corinthians, a gente vai para a lateral direita agora, temos Fagner e Mike. O Fagner, ele já disputou 349 jogos pelo Corinthians, foi revelado nas categorias de base do clube e, e teve uma passagem bem breve, né, quando, depois que subiu para o profissional, já foi vendido depois. É, ele disputou a Copa de 2018 também, junto com, com o Cássio aí desse elenco corintiano. E ele chegou, ele voltou, na, depois de passar pelo Vasco, depois de jogar fora, ele voltou em 2014 para o Corinthians e está até hoje... É, acho que também é um dos maiores laterais direitos aí da, da história, pelo menos da história recente do Corinthians. Né? Ele ganhou o Paulista de 2019, o 18 e o 17 e também ganhou o Brasileiro de 15 e 17. Ele é um jogador desses mais recentes do Corinthians, um dos mais vitoriosos também. E do lado do Palmeiras a gente tem o Mike, que você também vai falar um pouquinho sobre ele.
1: Então, o Mike, é, ele tem 87 jogos com a camisa do Palmeiras, marcou dois gols. É, na temporada de 2018, que é a que a gente vai falar aqui, ele fez 29 jogos, sendo ele, deles 20 pelo Brasileiro e 9 pela Libertadores. É, e ele deu quatro assistências. O curioso é isso, ele tem cinco é, assistências pelo Palmeiras e quatro foram nesse, nesse ano, é, que foi o melhor ano dele pela, com a camisa do, do Palmeiras. E ele foi eleito o melhor lateral é, direito do, do campeonato.
0: Tá certo. E entre Fagner e Mike, eu acho que também não tem muita discussão. O Fagner é um jogador de seleção, então você concorda?
1: Meio maldoso, né? Mas... <risos> Vou ter que concordar também, é, o, em nível técnico, o, o Fagner ele é melhor que o Mike.
0: Não, é, ele tá jogando muito aí nesses, nesses últimos anos.
1: E o Mike também, ele destua um pouco, né? Ele, ele fez um, em 18, ele fez uma boa temporada. Ele né? foi regular, né? Foi regular, mas nas outras eu não acho que ele foi tão bem, não. Tanto é que ele nem é titular da lateral direita hoje, né, o Marcos Rocha.
0: Tá certo. É... Bom... Então o Fagner ficou 2 a 0 para o Corinthians. Agora temos um duelo interessante aí, Balbuena e Mina. O Balbuena, ele tem 136 jogos no Corinthians, ele chegou em 2016, depois que o Gil foi vendido para o Corinthians tentar suprir né, a ausência do grande zagueiro que foi o Gil em 2015. É, e ele foi revelado no Cerro Portenho, assim como o Romero e vários outros jogadores importantes aí da história. E deixou o Corinthians em junho de 2018. É, teve uma polêmica que o Andrés renovou com ele com a multa rescisória de 4 milhões de euros. E aí ele saiu muito barato, porque ele era um dos principais zagueiros do Brasil naquela época e jogava em um alto nível. E ele foi para o West Ham por 4 milhões de euros, que, é, que hoje é quase de graça. Né? Mesmo o euro estando bem alto, hoje é no, no meio do futebol é quase de graça. Bom, ele ganhou dois paulistas, o de 17 e 18 e o brasileiro de 2017. E com a camisa do Corinthians ele tem 11 gols marcados. Era um zagueiro que subia bem de cabeça lá no ataque. Por outro lado, a gente vai falar de um zagueiro que sobe melhor de cabeça lá no ataque, que é o Mina. Que o Felps vai trazer algumas considerações aí pra gente ver quem, quem vai levar esse, esse duelo. É isso aí, eu fiquei
1: realmente impressionado com esses números aqui. Ele não tem muitos jogos pelo Palmeiras, ele... Ah, só um adendo antes, é... esses jogadores que pertencem ao elenco de 2016 não, não estão disponíveis, os dados dele, no site oficial do clube. Então eu tive que pegar de um site na, na internet, e o site mais confiável que eu achei, ele infelizmente não, não colocava os números do Paulista. Então esse número de jogos e gols é considerando todos os outros campeonatos, mas não considera o Campeonato Paulista.
0: Menos o Campeonato Paulista. Menos beleza. o Campeonato
1: Paulista. É... Então o Mina ele tem 35 jogos pelo Palmeiras e 9 gols nesses 35 jogos. É uma Sim. média muito alta para um zagueiro. É... Em 2016, que foi o... no, no Campeonato Brasileiro, ele jogou 13 jogos e marcou 4 gols. É... Um destaque para ele é que ele marcou gol contra todos os três
0: rivais aqui de
1: São Paulo é...
0: do Palmeiras. Tá certo. Bom, ele fazia muito gol mesmo para um, um zagueiro. E ambos defendem a seleção do, dos seus respectivos países, né? O Balbuena é, joga no Paraguai e o Mina joga na Colômbia. E hoje os dois estão no, no futebol inglês. O Mina tá no Everton e o Balbuena tá no West Ham. É, bom, são dois são dois monstros da zaga, mas eu acho que nessa, pela, pela identificação que o Mina criou com o Palmeiras, e, e por todos esses dados, esses números que você citou, eu acho que o Mina leva essa, apesar de eu achar o Balbuena um ótimo zagueiro. Mas eu acho que, eu acho que na minha opinião, o Mina pode levar essa.
1: Não, Com certeza, eu também concordo com essa. É, acho o Balbuena um ótimo zagueiro também, mas o Mina é, ele não, ele era muito bom defensivamente, e quando subia para o ataque também era, era algo assustador. Eu lembro quando o Palmeiras estava perdendo jogos assim, faltando uns 8, 7 minutos, ele já subia lá para o ataque, ultrapassava os atacantes, então e muito seguro na marcação também. Então, tecnicamente, eu acho o Mina melhor que o Babuena.
0: Sim, o Mina foi jogar no Barcelona, ele não deu certo por lá, e depois foi jogar no futebol inglês, como a gente já falou. É... Bom, para o nível brasileiro vou ser sincero com você, pro nível brasileiro eu prefiro o Mina, porque é muita bola alçada na área, você ter o zagueiro que tem essa qualidade ofensiva, né, ele você acaba se sobressaindo dos outros, dos outros times, mas de marcação eu prefiro o Balbuena, mas eu escolhi o Mina por essa, por essa vantagem que ele leva no ataque também apesar de eu achar que ele é um ótimo zagueiro também, na marcação eu prefiro o Balbuena só queria ressaltar isso aqui, porque é, é importante, o Balbuena tá jogando muito também no, no, no West Ham bom, então ficamos Cássio Fagner e Mina por enquanto, 2x1 pro Corinthians bom, Gil e Vitor Hugo, tem, tem que ter discussão sobre isso, cara?
1: não, essa eu dou, dou pro, pro Gil também só queria passar os números aqui do, do Vitor Hugo é, e falar por que, que eu escolhi ele e não o, o Gustavo Gomes é, um dos pontos é identificação com o clube, ele tem mais jogos do que o Gustavo Gomes pelo Palmeiras. São 153 jogos. E assim como o Mina, ele é um zagueiro que no ano de 2016 ele fez muitos gols de cabeça. Sim. É, ele tem ao todo pelo Palmeiras 13 gols. É, em 16 ele jogou 41 jogos, sendo 35 pelo Brasileiro e 6 pela Libertadores. E marcou 4 gols. É, ele também marcou gol em clássico. Ele fez gol contra o Santos e contra o São Paulo.
0: Tá certo. O Gil, ele tem 231 jogos pelo clube, ele chegou em 2013 e no campeonato de 2015 ele foi considerado o melhor zagueiro da, daquele brasileirão. E ele já ganhou também a Recopa de 2013 pelo Corinthians, o campeonato brasileiro de 2015, que é esse que a gente está comparando, e o campeonato paulista também de 2013. E, e depois também foi embora pra China, assim como metade daquele time de 2015... O Corinthians não conseguiu segurar. Bom, então entre Gil e Vitor Hugo ficamos com Gil. É, a partir daqui começa a dar uma confusão, rapaz. Na lateral esquerda temos Arana e Zé Roberto. Óbvio que se a gente for pegar na, na história, o Zé Roberto é um jogador de seleção, ele, ele com certeza ele leva uma vantagem sobre o Arana. Mas comparando nos campeonatos que a gente que a gente escolheu tanto o Zé Roberto quanto o Arana, eu acho que o Arana jogou mais bola em, em 2017. Ele fez gol. É, o primeiro gol dele no, no profissional do Corinthians, inclusive, foi em cima do Palmeiras. Ele gostava de dar uma bagunçada no Allianz Parque. Deixou alguns palmeirenses bravos, inclusive. E... Eu lembro
1: desse jogo. Foi um jogaço. Foi 3x3 esse jogo.
0: E Ele, ele subia muito bem para o ataque e defensivamente... Ele tinha que evoluir, mas ele já era muito seguro na época. Hoje ele está no Galo, não teve muito sucesso na, na, no Sevilha depois que saiu do Corinthians e nem no, na Itália. Bom, o que, que você acha aí, Felps? Eu, eu, eu fico com a Arana nessa. A gente vai ter que, ter que entrar num consenso aqui, porque o Zé Roberto também jogava muito.
1: É, é um pecado isso com o Zé Roberto por toda a história que ele teve no, no futebol. né? Se for comparar é, a história do, dos dois não Não, tem nem não comparação, dá, né? É, é, e, mas, como você disse, eu acho que em 17, é, o Arana, nesse time do Corinthians, ele era indispensável. Ele era um dos principais jogadores do, Sim, do time. Sim, ele muito. É, e o Zé Roberto, no Palmeiras, ele foi muito bem em 16 também, mas eu não vejo ele como é, o principal jogador daquele time. Então... Por causa disso, eu, eu posso concordar com você em deixar o, o Arana. É um, é um pecado com, com o Zé Roberto por toda a sua história. Mas se for comparar o ano de 16 do Zé Roberto com o ano de 17 do, do Arana, Arana tá. eu acho que o Arana teve mais importância no, no, no título do, do Corinthians do que o Zé Roberto teve no título do, do Palmeiras. Sim, sim. Só para passar alguns números aqui então do, do Zé Roberto, ele tem 78 jogos com a camisa do Palmeiras, marcou 4 gols. Ele chegou em 2015 com o Palmeiras, com 40 anos de idade. É, então ele já chegou com uma idade muito alta, mas todo mundo lembra que na época ele surpreendeu com, pelo porte físico que ele apresentava com 40 anos sim, de, sim. de idade. E ele, fico, ele ficou três temporadas no clube, é, onde se aposentou com 43 anos. É uma idade muito alta para um jogador. É, e hoje ele é assessor técnico do clube. É, ele ainda continua no Palmeiras. E ele faz aquele meio campo entre a diretoria e os jogadores. É, ele
0: criou uma identificação muito grande com o
1: clube. Muito. Né? Ele foi um grande capitão para a gente. É, e, e ele também é responsável por divulgar a marca do, do Palmeiras lá fora. Porque ele tem muita moral lá fora. né? Muita gente conhece o, sim, o sim. Zé Roberto. Principalmente na Alemanha, onde ele foi muito ídolo. Então, sem dúvidas, o, o Zé Roberto para a história do... Do Palmeiras é importantíssimo.
0: Só mais uma coisa, o Arana, é, ele voltou de empréstimo, é, foi um pedido do Tite em 2015, e aí ele ficou na reserva do Endel é, esses dois anos, mas em 2017 ele foi titular absoluto com o Foi onde o futebol dele mais evoluiu, até ele se transferir para o Sevilha e toda a história que a gente já conhece. né? Bom, então ficamos com o Arana. Na volância, rapaz... Aí, aí morreu, hein? Aí vai dar discussão que eu vou bater <risos> o pé aqui. Na volância temos Ralph e Felipe Melo. Bom, eu vou deixar o meu clubismo totalmente de lado agora. O Ralph, ele tem 437 jogos pelo Corinthians. Ele não tem nenhum cartão vermelho, mas ele é aquele primeiro volante é, que o pessoal chama de brucutu, né? Ele, ele marca muito bem. Ele é, de verdade, ele é um cachorro louco, assim como a torcida chama, mas ele não chega muito bem ao ataque, ele não chega tão bem ao ataque quanto o Felipe Melo chega, então assim, eu sei que você vai escolher o Felipe Melo, sem sombra de dúvida. Ah, eu <risos>
1: acho o, o nível técnico do Felipe Melo acima do, do Ralf.
0: Então, é, é, é isso que eu queria falar, eu acho o nível técnico do Felipe Melo acima do Ralph só que se eu tô disputando uma semifinal de uma Libertadores contra um time argentino tenho o Felipe Melo e Ralf no banco e eu preciso segurar o jogo eu coloco o Ralf sem sombra de dúvidas com a maior confiança o Felipe Melo ele toma muito cartão ele arruma muita confusão ele é expulso em vários jogos é, então... mas alguns
1: são bem injustiçados também né vamos pontuar isso aqui como por exemplo foi contra o Grêmio no ano passado na Libertadores foi uma injustiça aquela expulsão dele né?
0: é, então, é é mais a parte defensiva, eu fico com o Ralph, Mas de jogador mais completo, realmente o Felipe Melo é, ele tem um nível técnico superior ao Ralf. Por isso que dessa disputa, com muita dor no coração, eu vou ter que concordar com o, com o, Fe, com o Felps e ficar com o Felipe Melo. Apesar de eu achar o Ralph um dos maiores ídolos do Corinthians dessa história recente, ele ganhou simplesmente tudo comparado com o Felipe Melo em títulos ele é muito superior também, mas o Felipe Melo ele tem uma uma qualidade técnica realmente superior. Ele chega ao ataque, ele dá uns lançamentos de 40 metros. É, isso
1: que eu ia falar, os lançamentos do Felipe Melo eu nunca vi Sim. assim um, aqui no Brasil um volante fazer igual, viu?
0: Ele tá jogando, ele tá jogando em alto nível ainda. O Ralf ele já estava meio fora de forma no ano passado, mas o Ralf eu manteria nesse elenco de 2020 porque é, acho que em determinadas situações da temporada a gente podia precisar dele então eu acho que ele saiu ele sa... é, todo mundo falou que ele saiu de uma forma amigável, mas acho que não foi tão amigável assim não viu? então eu fico com o Felipe Melo também assim como você fala um pouquinho aí Phelps
1: então para passar alguns números aqui do Felipe Melo pelo Palmeiras, ele atualmente tem 150 jogos é, ele marcou 11 gols e deu 4 assistências é em 2018, que é o ano que a gente está analisando aqui, ele jogou 37 jogos, marcou dois gols e deu duas assistências. E ele já marcou gols contra o Corinthians e o São Paulo. Então, ele é um jogador que também clássico, é clássico, apesar de que você falou, ele é cabeça quente, comete asfalto e tudo mais. Mas ele é importante em clássico também, porque ele contribui muito com, com o time. Eu acho ele, é, no Palmeiras, ele foi o melhor volante que eu vi jogar.
0: É, do, da, dessa história recente que eu, que eu me lembro do Palmeiras também, eu acho que ele acho que ele foi o melhor volante. Mas, mas é isso. Eu vou, eu vou concordar com você por causa do nível técnico, mas eu acho que se tratando de história, é, o Ralf tem muito mais que, que o Felipe Melo. Um, um primeiro volante não ter nenhum cartão vermelho nesses 437 jogos pelo Corinthians é, é uma marca. Impressionante, assim, até o Cássio, que é o goleiro, tem cartão vermelho e o Ralf não tem. Ele é aquele jogador de, de marcação. Ele jogou na China, mas depois ele voltou, foi campeão paulista e participou dessa, dessa história recente aí do, do técnico Carilli e dessa reformulação que o time viveu. Bom, então ficamos com o Felipe Melo, com dor no coração aqui. <risos> A próxima disputa é Elias e Bruno Henrique. Eu acho que também não tem muita discussão, porque o Bruno Henrique era banco do Elias no time de 2015. Não, pra mim tem discussão sim. <risos> o Elias jogou 253 jogos pelo Corinthians, 240 como titular. Ele foi na ele, No começo da carreira dele, ele era atacante no Palmeiras, não sei se você sabia disso. Não, não sabia. Ele era atacante na base do Palmeiras, não chegou a jogar no profissional do clube, foi dispensado. Aí depois ele começou a jogar na Várzea e foi contratado pelo São Bento e treinado pelo Rincon, a, o volante ídolo do Corinthians. Ele Depois ele se destacou na Ponte Preta e foi para o Corinthians, jogou a Série B, foi campeão de tudo, com aquele time do, do Ronaldo, campeão paulista, campeão da Copa do Brasil. E aí ele, ele surgiu como um ótimo volante, que tinha uma marcação precisa, mas que chegava ao ataque muito bem. Ele tem 41 gols pelo Corinthians e passagens pela Seleção Brasileira também. É, mas assim, comparado com o Bruno Henrique... Eu acho que o Elia jogava muito naquele time de 2015 em todos que ele jogou no Corinthians, ele sempre foi o principal, é, a principal peça ali do meio de campo.
1: É, não concordo, eu acho que em 2015 é, as principais peças do meio campo eram o Jadson e o Renato Augusto, ele não era a principal peça e no Palmeiras o Bruno Henrique ele era a principal peça do meio de campo no ano de 2018. Ele jogou em 18, 43 jogos, fez 12 gols e deu 3 assistências, são números muito altos para um volante. Ele também foi muito importante nessa Libertadores, ele, é, ele estreou na Libertadores num jogo contra o Júnior Barranquilla, onde logo no começo do jogo é, ele sofreu uma falta grave e o jogador do Júnior foi expulso, e nesse mesmo jogo ele marcou dois gols, é, dali pra frente ele deslanchou com a, com a camisa do, do Palmeiras, e na minha opinião, em, é, em 2018, ele foi melhor do que o Elias de 2015. Então,
0: talvez ele, em 2018 ele tenha sido melhor que o Elias de 2015, só que ele era banco do Elias naquele time. E... Mas a
1: gente tá comparando o Bruno Henrique de 18 com o
0: Elias de 15 E eu acho que assim, você falou que o, o Jadson e o Renato Augusto eram as principais peças, e isso aí ninguém discorda, mas eu acho que se não tivesse o Elias para levar a bola até o Jadson e até o Renato Augusto, ali naquele meio de campo, perto da entrada da área, eu acho que não seria a mesma coisa. Mas tudo bem, comparando com o, o, a temporada de um com a temporada do outro, eu fico também com a do Bruno Henrique, de, de 2018, com muita dor no coração, porque eu acho o Elias muito mais jogador que ele. E isso foi provado é, por ele ser banco do Elias no, na, naquela conquista de 2015. Mas como a gente está comparando as temporadas, realmente ele foi uma das principais peças do, do meio de campo, se não a principal, né?
1: É, mas não seja ingrato também, porque quando o Bruno Henrique entrou em 2015 pelo Corinthians, ele foi muito bem também.
0: Rapaz, tinha, tem uma parte da torcida que acha, tem uma parte da torcida que não. Eu lembro daquele jogo com o, com o São Paulo, que foi 6x1, que realmente ele foi muito bem. Mas é, teve alguns jogos que ele, que ele dava umas rameladas lá, vou te vou falar para você. Principalmente na marcação, porque no Corinthians é, ele, ele, tinha um, ele tinha um dever mais defensivo do que ofensivo. E no Palmeiras eu acho que ele se destacou mais até pela essa ofensividade dele, de chegar muito bem à frente. E eu acho que o Bruno Henrique de 2015 até agora evoluiu muito, foi um dos, jo dos jogadores dessa lista que mais evoluiu.
1: Também acho, também acho.
0: Bom, beleza, ficamos com o Bruno Henrique. Então, por enquanto, só pra gente recapitular, é, temos Cássio, Fagner, Mina, Gil e Arana, nessa parte defensiva do campo, Felipe Melo e Bruno Henrique, rapaz, Felipe Melo e Bruno Henrique com Ralf e Elias, é brincadeira, hein?
1: Vamos falando de nível técnico.
0: <risos> e agora, a nossa disputa é entre Renato Augusto e Moisés. O Moisés jogou muito, mas o Renato Augusto foi considerado o craque do campeonato. Não, sim.
1: <risos> essa, tudo bem. Essa daí pode levar. Mas eu queria elogiar muito o Moisés aqui em 2016. Não, ele jogou muito aquele ano. Pra mim... É, o craque de, desse campeonato foi eleito o Gabriel Jesus, mas pra mim ele jogou melhor do que o Gabriel Jesus esse campeonato de 2016. Ele foi o principal jogador do, do Palmeiras, tanto é que no ano seguinte é, deram a camisa 10 do clube pra ele, de, sim, sim. de tão bem que ele jogou. E,
0: e por que, que você acha que ele caiu de produção? Porque hoje em dia ele não, ele não rende igual daquele ano, né? Depois que ele voltou parece que, parece que o futebol dele sumiu, mano.
1: Ele caiu muito de nível, realmente... É, eu acho que no futebol existem alguns jogadores de um técnico só, sabe? Sim. Para mim, um exemplo disso, pode até ser polêmico aqui, mas o Felipe Coutinho. No Liverpool, Exato. ele jogava muito, ele era o principal jogador do, do time.
0: No Barça, no, no, no Bayern, não Não vinga, não né? vinga.
1: Então, é, eu acho que tem muito disso. Ele encaixava muito no sistema de jogo do, do Cuca. Ele era o maestro daquele meio de campo. É, só para passar alguns números dele aqui pelo Palmeiras. É, ele tem 104 jogos pelo Palmeiras, 9 gols e 10 assistências confesso para vocês que quando eu vi esses números eu achei até pouco porque eu lembro dele jogando muito bem, mas realmente os números não, não são tão altos é, e em 16 ele tem 34 jogos, 2 gols e 2 assistências e ele foi eleito também na, na seleção daquele campeonato mas, é, realmente, o, o, o Renato Augusto foi o melhor jogador daquele ano de 2015. É, acho uma disputa alta que, sim, os dois jogaram muito bem, mas o Renato
0: Augusto jogou melhor do que o Moisés ainda. O Renato Augusto ele chegou em 2013 no Corinthians mas e ganhou a Recopa naquele ano, inclusive. Ele fez um golaço no São Paulo, mas ele teve várias lesões e e caiu um pouco de rendimento naquele próprio ano, mas em 2014 ele foi muito bem, mesmo o Corinthians não indo tão bem em 2014, ele fez uma temporada boa, e em 2015 ele superou o ano de 2014 dele, ele jogou muito, ganhou o craque do campeonato, o melhor jogador do Brasileirão, e também deixou o Corinthians aí no início de 2016, depois da... que acabou a temporada de 2015, é, assim como metade do time foi para a China, e destruiu o Corinthians, levou, levaram todo mundo aí.
1: Você acha que ele volta ainda para talvez encerrar uma carreira no, no Corinthians?
0: O Renato Augusto eu acho que não. Eu acho que se ele voltar é, é mais provável que ele volte para o Flamengo do que para o Corinthians. Bom, então ficamos com o Renato Augusto nessa meiuca. Depois de ponta direita temos Jadson e William Bigode. O Jadson ele, ele é um meia mais centralizado mas em 2015 o Renato Augusto fez esse papel e o Jadson foi deslocado um, pão, um pouco para a ponta, ponta direita. perdão. E ele jogou muito bem com, formando com o Renato Augusto. Às vezes eles invertiam de posição e deu muito certo essa dupla no meio de campo.
1: É, o Corinthians, na verdade, ele jogava num 4-2-2-2, né? Sim, sim. Nessa época.
0: E aí ele, mas ele caía muito para direita. Sim, jogava pelo lado direito. E o que era bom é que, às vezes, o Renato Augusto e o Elias era aquele elemento surpresa na frente, o Jadson caía um pouco mais para o meio, mas se for pegar o que mais aconteceu naquele ano, realmente, era o Renato Augusto no meio, junto com, com, com o Elias e o Ralph e o Jadson caindo um pouco mais para a direita. E o William Bigode, por parte do Palmeiras? Bom, entre Jadson e o William Bigode, os dois é, já jogaram no Corinthians, o Bigode também já jogou no Corinthians, é, eu acho o Bigode muito bom, muito bom mesmo, mas o Jadson já foi convocado para a seleção, ele ganhou uma, a Copa das Confederações em 2013 e eu acho que ele devia ficar com essa, com essa posição, eu acho que ele tem mais bola que o William durante essa trajetória. Acho que o William ainda pode jogar muito mais do que ele vem jogando nessas outras temporadas, mas eu acho que o Jadson tem mais bola.
1: Ah, eu acho o William muito injustiçado aqui no, no futebol brasileiro é, pelo fato disso dele não ter tido muita chance na, na seleção. Sim. Se você pegar Todos os times que ele jogou aqui no Brasil, ele era um dos principais jogadores do, do time. Ele tem muito recurso, ele chuta bem com as duas pernas, ele cabeceia bem, ele se posiciona bem. Eu acho ele um jogador espetacular. É, só para dar os números do William aqui pelo Palmeiras, ele tem 166 jogos, 46 gols. É, ele chegou em 2017 e já é o terceiro maior artilheiro do século do, do Palmeiras. Então, eu acho que a gente pode tentar discutir aí, porque o William
0: foi muito importante para a nossa conquista em 18 também. Olha, eu acho que essa é uma das colocações que a gente mais pode ficar em dúvida aqui, porque o bigode é tudo isso aí que você citou, eu acho realmente que ele é injustiçado. E que ele jogou muito no Cruzeiro, ele jogou muito no Palmeiras, mas às vezes... No próprio lesões... Corinthians ele sim, jogou sim. muito bem. Ah, ele part... Ele estava naquele elenco campeão da Libertadores. Mesmo não sendo titular, ele, ele ajudou o time em vários jogos. É... Mas o Jadson, ele foi campeão em 15 e... e em 17 também. Então eu acho que por esses dois títulos do, do... do Jadson, jogando de titular, e principalmente em 2015 em alto nível... E por já ter representado a seleção. Não,
1: mas a pergunta aqui é, o Jadson de 15, você acha que é melhor do que o William Bigode? Eu acho, cara. Melhor que o William Bigode, melhor.
0: né? Acho, cara. Eu acho que o Jadson de 15 jogou mais que o Bigode de 18. É, inclusive, o Bigode estava em 16 naquela conquista? Não, não. não. Ele era do Cruzeiro não, ainda. Eu acho que o Jadson ainda fica na frente é, por ter esses dois títulos, esses dois que a gente está comparando.
1: Então, o Brunão tá sendo hipócrita aqui, falando da injustiça que o William sofre, e tá cometendo uma injustiça com ele aqui também. <risos> Mas tudo bem, eu acho que o Jadson e o Renato Augusto foram muito bem naquele ano de 15 Jogavam do Corinthians. Muito, né? Foram os dois principais é, jogadores, eu acho que eles se completavam. Sim. Então, tudo bem, pode cometer essa injustiça aí com, com o William Bigode. Mais uma.
0: <risos> tá certo. É... Bom... O Jadson também, só pra, pra fazer um adendo aqui, o Jadson ele saiu em 2020, ele e o Ralf saíram, e assim, eu acho que o Jadson mereceu sair, sou muito grato é, por tudo que ele construiu no Corinthians, mas já tava fora de forma, já tá numa idade que não dá mais, tá ligado? Tem que, tem que saber quando é a, a hora de parar, de ir para um time menor, de fazer o pé de meia ali, já era. Bom, então ficamos com o Jadson, muito contestado aí pelo Felps. Pelo Agora, a ponta esquerda... Bom, eu quero o Romero, mano. Aí é foda, né? Romero e Dudu. O Romero, eu vou confessar pra vocês, eu tenho alguns amigos que, que amam o Romero de paixão. Alô, Matheus. Mas não dá, cara, não dá. Ele é um jogador... O Matheus,
1: será que prefere o Romero do que o não. Owen? Você tem essa informação?
0: A gente tem que perguntar pra ele. Mano, o Matheus, ele ama o Romero. Cara, eu sou grato pelo Romero, eu acho que ele se identificou com o clube pelo, por, por esse jeito, eu acho que ele se identificou com o clube por, por ser zoeiro, por participar dessa resenha por, por entrar na, na provocação, no, com, principalmente contra o Palmeiras mas contra outros rivais também ele é o artilheiro da Arena Corinthians, fez gols muito importantes mas não tem como, o Dudu é nível seleção Para mim, mais que o bigode, o Dudu é uma injustiça é, nesses últimos anos de não ter ido para a seleção, hoje eu não acho que ele merece ir para a seleção. Mas em 18 ele merecia. Merecia, merecia. É, em 18 principalmente merecia, em, em 19 ele jogou muito bem também, não tanto enquanto em 18, na minha opinião, mas eu acho que ele tinha que ter tido mais chance na seleção e faltou aí pro Dudu mas entre Romero e Dudu eu fico com o Dudu sem sombra de dúvidas deixando o clubismo de lado, odiando o Dudu eu fico com o Dudu
1: bom, só elogiar mais aqui um pouco o Dudu né, nosso guerreiro Dudu é, ele tem 305 jogos pelo Palmeiras, 70 gols e 76 assistências é, desse campeonato de 18, né, que, a gente, que é o que a gente está comparando Ele foi eleito o melhor jogador do, do campeonato E foi mesmo é, Principalmente no final, quando o Palmeiras mais precisou Ele se destacou muito no final daquele campeonato é, Ele é o maior artilheiro do Allianz Parque Com 32 gols é, O segundo colocado, você arrisca dizer quem é?
0: O segundo colocado do Allianz Parque? É não, não sei, cara. Se eu te falar
1: você não vai acreditar. É o Borra, É o Borra É o Borja, com 19 <risos> gols. Mas você vê que aí o Dudu tem muitos gols ainda acima do, do segundo colocado. Ele é o quarto jogador que mais jogou pelo Palmeiras da, da história. É, ele tá atrás apenas do Marcos, que tem 576 jogos. Do Alex, que tem 393. E do Galeano, que tem 383. É, e ele é o maior artilheiro do século do Palmeiras, é, passou o Wagner Love... Vou te fazer. fazer
0: uma pergunta então, desculpa te cortar, você considera o Dudu um ídolo? Considero,
1: sem dúvidas. Sem um dúvida, ídolo? Um ídolo.
0: Tá certo. É, bom, pode continuar falando, desculpa.
1: Não, aí é só en, encerrar. É, encerrar que ele é o maior é, artilheiro do século do Palmeiras, é, passou o Wagner Love, que é o segundo colocado, que tem <risos> 54 <risos> gols.
0: Tá certo. É, então ficamos com Dudu entre Romero e Dudu, acho que não tem muita discussão. Rapaz, essa, essa posição é outra que vai dar vai dar uma briga aqui, porque temos Jo de, de 2017, considerado o melhor jogador do campeonato, e artilheiro também. É, e o Gabriel Jesus, de 16. Que também foi considerado o melhor jogador do campeonato. então Aí temos uma treta aqui, porque o Jô jogou muito aquele, aquele ano, assim, sem sombra de dúvidas hoje se entre Jô e Gabriel Jesus é óbvio que o Gabriel Jesus, até pela idade, pelo, pelo nível técnico, é... mas acho que eu não sei, mano, a gente, acho que a gente vai ter que deixar a, a temporada um pouco de lado e, e ver qual é o melhor na... Na história. Não,
1: <risos> se for ver melhor na história, o João é mais velho que o Gabriel Jesus, não, óbvio não, mas que não ele... Mas não de
0: é... número, o João nunca atingiu o nível técnico que o Gabriel Jesus então, atingiu.
1: por isso que eu acho que o Gabriel Jesus é melhor que ele. Eu acho que o Gabriel Jesus, ele, é, fora o que ele fez pelo Palmeiras, na seleção brasileira também, ele foi o artilheiro do Brasil nas eliminatórias pra, pra Copa, fez mais gol que o Neymar, é, foi eleito, como eu já disse, o craque da, daquele campeonato, é, e... Logo quando ele surgiu é, na base, eu peguei uns números aqui, é, no primeiro ano dele da base é, no Palmeiras ele jogou 48 jogos e marcou 54 gols, ele era é, ele já veio com um hype muito alto da, da base, eu lembro até quando é, ele subiu para o profissional que a torcida ficava pedindo ele, pedindo ele, que tem até aquele vídeo famoso do Oswaldo de Oliveira. É, então eu, eu acho que se a gente está comparando aqui é, quem é melhor e quem foi melhor eu acho que o Gabriel Jesus é melhor que o Jô
0: bom, então vamos lá considerando, eu vou mudar um pouco o, o meu critério o Jô foi considerado o craque do campeonato e o Gabriel Jesus também eu acho que a temporada do Jô de 17 foi melhor que a do Jesus de 2016 mas como os dois os dois ganharam esse, esse prêmio de craque do campeonato, eu vou ter que escolher, tipo, se naquela época eu tivesse que escolher alguém para entrar, e hoje também no meu time, eu escolheria o Gabriel Jesus, ele atingiu o um nível técnico que o João não atingiu. É, hoje ele joga no Manchester City, ele faz sucesso, é, alguns não acham isso, mas eu acho que ele faz um certo sucesso na Europa, por mais que ele seja sombra do Agüero, ele treina com o Guardiola e... E entra em vários jogos e faz muitos gols pelo Manchester City, mesmo sendo um reserva. Então, eu acho que isso a gente tem que considerar também. É que ele joga na mesma, posi
1: na mesma posição que o maior ídolo do clube sim, então. hoje, né? É complicado para ele também, mas eu acho que quando ele entra, ele dá conta ele do entra recado. Muito bem, sim. E ele vai substituir o Agüero, sim, quando o Agüero sair é. do, do Manchester City. Eu,
0: eu também acho. E o Jo também já jogou no Manchester City. Se você não lembra, o Jo também já jogou não, no Manchester sim. Muito sucesso. Nem sucesso na Europa o João não teve igual o Gabriel Jesus tem. Então, eu vou ficar com o Gabriel Jesus aqui. Com muita dor no coração, porque o João jogou muito naquela, naquela temporada. Bom, Tite Felipão. O Tite é técnico. Essa vai ser difícil. É, essa vai ser difícil. Porque
1: essa não vai dar para analisar só o ano, né? impossível. É impossível. Temos que entrar dá. em outros, outros argumentos aí.
0: Bom, analisando o ano, né? É, a, gente, a gente não queria usar isso como argumento, mas eu vou, eu vou ressaltar. Analisando o ano, eu acho o Corinthians de 2015 mais brilhante do que o Palmeiras de 2018, do, do Felipão. Eu acho que aquele time é, foi um dos mais bonitos, assim, que eu, que eu me lembro de ter visto o Corinthians jogar é, nessa história recente, né? Já tiveram outros times que jogaram mais que o de 2015, mas é, o de 2015 jogava muito. E eu acho um futebol muito mais bonito do que o do Felipão, é de 2018, que ele apresentou no Palmeiras. Então, assim, se for escolher de temporada, eu escolho o Tite. Se for escolher de história, é óbvio que o Felipão tem uma Copa do Mundo, mas tem o 7x1 aí. Por isso que eu, eu fico com o Tite. Eu acho que nessa história recente o Tite é muito mais vitorioso que o Felipão. E se a gente fosse pegar alguma coisa boa do Felipão, tirando esse título do Palmeiras, a gente ia ter que voltar é, alguns anos aí pra Copa de 2002... Ou até antes na Libertadores do Palmeiras. Então, ah, por... mas
1: tá na história isso, né? A gente tem que ah, comparar mas... os, dois, os dois técnicos. Eu vou falar por que eu prefiro o Felipão. Eu acho que o Tite tem potencial para ser maior que o Felipão, mas ele não é ainda. Não, porque. Maior em
0: questão de história não é mesmo. É...
1: Então, porque o Felipão, ele. Só pelo Palmeiras, tá? Ele tem 485 jogos à frente do Palmeiras. Ele é o segundo treinador que mais treinou o clube, atrás apenas do Oswaldo Brandão, que tem 580 jogos. Pelo Palmeiras, ele conquistou duas Copas do Brasil, de 98 e de 2012. Uma Copa Mercosul. Um detalhe para essa Copa Mercosul é que o Palmeiras ganhou ela em 98, que foi o ano que eu nasci. E o Palmeiras conquistou esse título no dia que eu nasci. Então, é, eu já nasci aí vendo o meu, meu time campeão. É, a Libertadores de 99, um torneio Rio-São Paulo de 2000 e o Campeonato Brasileiro de 18. Isso só pelo Palmeiras. Pelo Grêmio, ele ainda também tem Campeonato Brasileiro e Libertadores. É, na seleção brasileira ele ganhou diversos títulos Incluindo sim, a Copa sim. do Mundo Foi treinar clubes de fora Como Chelsea, Então, Chelsea é, E a seleção de Portugal então eu acho que por isso, é o Felipão ele tem muita história, não só aqui no Brasil, mas lá fora também. Sim. E o Tite ele tem muita história aqui no Brasil, mas lá fora ele ainda não atingiu esse patamar. Mesmo antes do Corinthians, eu acho que, para quem não sabe, o Tite até já treinou o Palmeiras também. Sim, não, mas... ele chegou
0: a treinar o Corinthians antes também.
1: Ele não, ele não tinha tanto sucesso é, no começo da carreira como ele tem hoje. E o Felipão já começou logo de cara muito bem a carreira dele Sim. pelo Criciúma. Sim. Então, por isso eu acho que o... o é assim, o Tite ele tem potencial para ser melhor que o Felipão, mas, mas ele ainda, é. ainda não é.
0: Sim, eu concordo com você, eu acho que falando de história, o, o Felipão é muito maior que o Tite, o Tite vai ter que ralar um pouquinho ainda, inclusive eu acho que tem que voltar para algum clube depois da seleção. É, eu não, acho que ele
1: podia se arriscar na Europa um pouco para ganhar mercado lá.
0: É, talvez, inclusive isso pode ser um tema para futuros programas aí. Bom, eu, eu concordo com você, falando de história, que o Felipão é maior que o Tite. Mas na história recente, e é o, o critério que eu vou usar, o Tite é mais vitorioso é, que o Felipão. Ele, o Tite ganhou o Mundial, o Libertadores, a Recopa, dois brasileiros, o Paulista de 2013. Então, é, eu fico com o Tite. E assim, eu abri mão do ralf não, mas eu abri não, mão do Ralph contra essa, o Felipe não. Mello então... ah, não
1: dá pra comparar o nível técnico do Ralf com o Felipe Mello na minha opinião, ah, mas cara. tudo bem
0: então eu abri mão do Ralf com o Felipe Mello, então essa aqui vai ficar pro
1: Tite ah, você tá usando seu poder <risos> de dono do? é um absurdo isso não concordo com isso
0: mano, depois do 7x1 até o, até o Geninho ficou maior que o Felipão. Né? Não, depois do 7x1,
1: ele ganhou diversos campeonatos lá no, com o time dele na, na China. Foi campeão brasileiro com o Palmeiras. Eu acho o Felipão, assim, um dos maiores treinadores da história do futebol brasileiro. Para mim, sim. ele estaria com certeza no top 5 treinadores da história do futebol brasileiro.
0: Não, sim, e, e a gente tá falando do maior treinador do Corinthians contra o maior treinador do Palmeiras, né? Por isso que essa decisão não é tão fácil. Mas, assim como eu falei, eu abri mão do Ralf para colocar. O Felipe Melo. então eu vou colocar o Tite agora. Injustamente. Hein? Injustamente nada. Oh, não de...
1: concordo, essa daí eu não concordei, deixando claro.
0: <risos> é, com o Tite, é como eu falei, na história recente o Tite é mais vitorioso que o Felipão. E o Felipão na história recente, infelizmente... Mas fora o Corinthians, o que o Tite fez? Tá na seleção, ganhou uma Copa América. Só... Ah, mas ele só disputou uma Copa do Mundo e uma Copa América. O Felipão
1: tem diversos títulos aqui no Brasil, diversos títulos pela seleção, diversos títulos na... É, ele, ele conseguiu chegar em uma semifinal de
0: Copa do Mundo com Portugal. Não, eu não tô, eu não tô tirando o mérito do, do, do Felipão. Só que, como a gente não usou a temporada... Usando a temporada, eu achei o time do Tite melhor que o do Felipão. É o primeiro argumento. Usando a temporada, eu achei muito mais brilhante o Corinthians de 15 do que o Palmeiras de 18%. É... E usando a história recente, porque falando de história, se a gente for pegar a história, realmente eu admito. Mas quem um disse que tem pão. que usar só a história
1: recente? Ninguém disse isso. Eu disse, sou o dono <risos> do
0: podcast. <risos> Então, usando a história recente dos campeonatos que o Tite conquistou nesses últimos anos, nesses últimos 10 anos principalmente... Ah, mas aí se você pegar os campeonatos lá que o
1: time dele na China disputou e que ele ganhou, então também dá pra
0: comparar. Ah, mas se pegar o Lucão pra treinar o time da China, ah, o então, Lucão treina Mas é também. o que você tá usando de argumento. Se for assim, é. o Felipão também ganhou o título. Ah, mas é muito mais difícil você ganhar uma, um Mundial e uma Libertadores com o Corinthians do que ganhar um campeonato chinês com, com o Chang e não sei o é, quê. Ah, né? é mó equilibrado o campeonato. <risos> 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 bom rapaziada, então eu deixei, assim como eu liberei o Ralf pro Felipe Melo ganhar Não tem eu achei essa. totalmente injusto eu deixei o Tite no, no lugar do Felipão bom, recapitulando nosso time então do goleiro até o técnico no gol ficou o Cássio é, nas laterais e na zaga ficaram Fagner, Gil, Mina e Arana é, na volância ficou o Felipe Melo de segundo volante o Bruno Henrique no meio de campo ficou o Renato Augusto. É, nas pontas ficaram Jadson e Dudu. No ataque, Gabriel Jesus. E o treinador, muito contestado, é, ficou o Tite. Você acha que esse time ganharia alguns campeonatos, principalmente do Flamengo agora? Porra, de, que tá na seleção
1: também? Acho que jogaria até melhor que essa seleção brasileira atualmente. Viu? <risos> tá Porque osso, tá, né? tá
0: osso. Então, o time, além de, de ficar muito equilibrado no papel. É, ficamos com um placar de sete jogadores para o Corinthians, incluindo o técnico Tite, é, contra cinco do
1: Palmeiras. O Corinthians tem se destacado muito aí nesses últimos anos pela, pela segurança que tem defensivamente, né? né? Todos os anos a zaga do Corinthians é, é algo assim fora do normal.
0: Então é isso, só para lembrar, a gente está gravando na, na, de quarentena, né? Está cada um da sua casa, então fiquem em casa também, não sei se na data que esse podcast for postado... Vai, a gente vai estar tá em quarentena ainda, vai estar tá rolando essa pandemia, mas fiquem em casa, lavem as mãos e, e aproveitem esse tempo para escutar, né, Felps? O, o nosso podcast está saindo, vários episódios legais aí para a galera ouvir.
1: Com certeza, Brunão. Gostei muito de gravar esse daqui hoje. É, eu gosto muito quando tem esse embate sempre... É, Palmeiras e Corinthians, querendo ou não a gente que é aqui de São Paulo, essa é a discussão que sempre sim, é a que sim. mais acontece entre o, os amigos, então acho muito importante a gente ter feito esse podcast.
0: Boa, valeu rapaziada, até a próxima e não se esqueçam de seguir as páginas do Instagram, do Twitter e acompanhar as novidades que estão vindo por aí. Tamo junto!